0: Santiago Fontenda y su equipo comienzan el día contigo. ¡Allá vamos!
1: Saludos cordiales, buenos días. 29 de enero de 2019. Son las 7 de la mañana. También pueden ser las 10 porque este programa tiene redifusión. A esta hora también, a las 10 de la mañana. Saludos de Javier Muñoz en la técnica, este que os habla, Santiago Fontella. Saludos a nuestros oyentes en Cadena Ibérica, Radio Horta Guinardó, Canal 5 Radio y también Radio Universal en Coruña y Ferrol. Comenzamos al news, comenzamos aquí en Cadena Ibérica desde el País Vasco. Las temperaturas las más bajas de España van a estar en Cuenca, 2 grados bajo cero. Y las más altas, ni más ni menos, hoy nos vamos a Murcia, 22 graditos. En Coruña la máxima 13, la mínima 10, en Barcelona la máxima 12, la mínima 7, en Bilbao la máxima 12, la mínima 5, en Madrid la máxima 10, la mínima 3 y en Málaga van a tener ni más ni menos la máxima 20 grados y la mínima 13. Las primeras ediciones de los principales periódicos que llegan aquí hasta nuestra redacción en cadena ibérica incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas. En el país, Podemos rectifica y se abre un pacto con Errejón. Trump utiliza el petróleo para asfixiar el régimen de Maduro. El taxi centra en Madrid el grueso de sus protestas. Estados Unidos y los talibanes cierran un principio de acuerdo en Afganistán. Una encuesta sitúa a Vox por delante del PSOE en Madrid. En el mundo, la indignación interna fuerza a Iglesias en una negociación con el rejón. El taxi acosa al PP Madrid y las VTC se despiden de Barcelona. Marruecos pone concertinsa, con dinero de la UE, para reemplazarlas a las españolas. Perdón, porque estoy leyendo el, el titular, que está mal escrito. que Es Marruecos pone concertinas, me imagino, con dinero de la UE, para reemplazarlas a las españolas. Y Garicano, con el PSOE de Sánchez, no tenemos nada de qué hablar. En ABC, secuestrados por el taxi antidisturbios para despejar la castellana, acoso al PP, amenaza de él er en la VTC de Barcelona, el gobierno que señala a la Comunidad de Madrid y Ábalos que no comparecerá hasta el jueves. Y en La Razón, el, el taxi hiperpolitiza su guerra con una oleada de escraches al PP, Estados Unidos avisa a Maduro... Dará una respuesta significativa si ataca a Guaidó, Iglesias se rinde ante Rejón por temor a una debacle electoral. Los líderes del proceso se levantarán a las 7 y pasarán 9 horas en el tribunal, en el TS, el Tribunal Superior. nosotros tenemos por delante, como siempre, nuestro programa, una hora y quince minutos, donde vamos a ir primero con los titulares de la prensa en internet, con Yolanda Cauceiro Morín, y luego vamos a dar un repaso hoy a la actualidad con Armando Robles y con David Romero, Armando desde Málaga y David desde Cádiz. Vamos a tratar temas tan importantes e interesantes como lo que está pasando con los taxis, con este, este acoso eh, continuo que está produciendo sobre el Partido Popular. Vamos a hablar del caso Yulen. Eh, Armando Roble nos va a lanzar algunas preguntas, algunas inquietudes que tiene y que, por supuesto, nos dejan a todos un poco, no sé, por, como mínimo, extrañados, porque efectivamente hay algunas lagunas que habría que cubrir. Vamos a hablar también, por supuesto, de Venezuela. De hecho, se va a encargar, sobre todo, nuestro compañero David Romero, que, como todo el mundo conoce eh, eh, es jurista y también participa en numerosos medios de comunicación, como RT o Sputnik, y va a hacernos una, a ver si puede, y nosotros también intentaremos que, que lo haga, una visión jurídica de qué es lo que está pasando en Venezuela con... Pues con todos estos fondos que ya de los que ha tomado el control el propio Guaidó y qué es lo que está pasando en todo el mundo con esos apoyos al nuevo presidente venezolano. Lo dicho, saludos súper cordiales. Ya sabéis que tenéis todos nuestros programas, si no lo escucháis en directo, ahora a las 7, que es muy prontito, y tampoco a las 10... Es la redifusión, podéis hacerlo a través de podcast en la dirección altnews.es y eh, también podéis eh, disfrutar ya de esos programas con su reseña en alertadigital.com y en lagaceta.eu, en la Gaceta Europea. Bienvenidos, gracias por escogernos, comenzamos,
0: vamos con altnews. News. Alt News. Cada día en las emisoras disidentes más escuchadas, Cadena Ibérica, Radio Horta Guinardó en Barcelona, Canal 5 Radio en Cataluña y Radio Universal en Galicia. Y un día más, aquí estamos, buenos
1: días, Yolanda Cauceiro Morín.
2: Buenos huracanados y lluviosos días desde bueno, Bilbao, sí. vayas días que llevamos.
1: La verdad es que sí, llevamos unos días bastante potentes. eh. Vientos oh,
2: muy huracanados. Pero bueno,
1: es lo que hoy. Bueno, ¿qué hoy empezamos? ¿Con qué música?
2: Con Catch.
1: Bueno, a ver quién se acuerda de esta. Vamos allá. Últimamente no hace más que traer música de los 80
2: De los 80, bueno, mañana te traigo otro de los 90 y además esto, <risa>
1: eh, contrariamente a lo que piensa todo el mundo No es eh, música inglesa, sino que es alemana
2: Alemana con mezcla de holandesa
1: Bueno, ¿y qué es de esta chica?
2: Pues mira, esta chica tenía un grupo que se llamaba Optimal en los años 80 uh -huh. Y allá por el 85 abandona el grupo porque conoce a Dieter Bollen, uh -huh. su futuro productor y compositor Y de todo un poco oh, Y entonces, yeah. bueno, a raíz de ahí empiezan los éxitos Pero vamos, una racha impresionante Luego se mosquea un poco porque dice que quería también ella componer y tal
1: sí lo que, les y... pasa. lo que les pasa a todo esto, que les va muy bien ¿eh? y, de repente, y de repente, oye yo también quiero componer Claro,
2: claro, luego la abandona y <risa> Que tenía otro coproductor español, se llamaba Luis Rodríguez Salazar, que ahora vive en Palma de Mallorca
1: Es, es, un, es un gran Es un gran olvidado sí. Porque tiene, es, es, es el coproductor De gente como Mother Tolkien
2: Que ya lo pondremos fue, otro día
1: Exactamente, que era, fue un verdadero pelotazo en los sí, 80 sí, sí, Que sí, eran también, sí. también alemanes
2: Exactamente
1: Y este hombre tiene ahora mismo un estudio de grabación en Palma, en de, Palma Mallorca. de Mallorca es, uh -huh. es el estudio más importante de Europa. Casi nada. Casi nada, casi nada.
2: Se llama Luis Rodríguez Salazar.
1: Bueno, la Sisi Catch, su nombre real es Caroline <ríe> Caterine Müller. Sisi, <ríe> Bueno, pues es otra muestra de ese eurodisco de la época. Uh -huh. Era producida por un alemán, Dieter Bollen con el español, eh, Luis Rodríguez, Rodríguez. Y, uh -huh. y ella que era holandesa.
2: Bueno, Exacto, pero, y oye, crearon esto, éxitos tras éxitos.
1: Esto fue un, montón, un pelotazo. Un... Esta fue de la
2: época, pues eso, de los Mother Talking, de Rick Asley.
1: Exacto. Todos esos. Un montón uh -huh. de pelotazos, sí. Oye, el dinero que ganarían con esto, eh. Impresionante. El último y, y, disco... y no
2: existía Operación Triunfo. Ah, no, <risa> efectivamente. El
1: último disco de Sissy cats es del año 2014, another mm -hmm. night in Nashville. Sí, luego hizo con... alguna
2: recopilación también. Con
1: Chris Norman. Sí. Lo que pasa es que luego pues, ha hecho recopilaciones y bueno, pero bueno.
2: Pero bo los bombazos fueron ahí, en los 80
1: Y ahora sigue haciendo sus bolos y mm. sigue. Y sigue
2: cantando esa canción.
1: Hombre, pues bueno, esta y otra. Porque mira, es que tenemos aquí una. Oye, esta que me habías dicho antes, eh, Javier, esta del Cadillac famoso que me habías dicho. Ponosla a ver, Pónosla, a ver que, que esta seguramente nos acordamos todos. <risa> Que suenas el típico sonido.
2: <risa> Esto que sales en la pista con esos pelos así como muy abultados y rizados que se llevaban.
1: Se llevaban, se llevaban. La chupa
2: de cuero negro, pantalón de cuero negro. <risa>
1: Bueno, bueno, pues nada. De la música de los 80, vamos a las noticias entonces. Pues
2: vamos a, la, a las noticias de los 2000 miles. Sí, vamos, vamos,
1: a la, vamos a las peores, a las peores, porque oye, no hay nada, no hay nada peor que las noticias que nos llegan últimamente.
2: Bueno, bueno, bueno. Entre,
1: entre Venezuela, eh, Pedro Sánchez, bueno, Pedro está de gira. Vamos con las noticias y comenzamos. Venga, vamos allá.
0: Ahora en Alt News, revista de prensa. Los titulares de los medios alternativos en Internet, con Yolanda Couzeiro Morín.
1: Con Yolanda C. Morín, que últimamente anda muy atareada en su Twitter. Anda <ríe> absolutamente atareada. Es
2: que me lo dejan fácil, me lo dejan muy facilito. Hoy hemos estado ahí con Juan Carlos Cano, candidato del PP a diputado general de Guipúzcoa. ¿Que no sabes lo que ha dicho?
1: Sí, sí sí. Pues pasa. una de
2: las más barbaridades de, de este clan Semper. Eh, ¿Puedo coincidir con Vox en uno o dos temas? Igual que con Bildu, oye.
1: Sí, es que es... Vamos a Comparar ver, es
2: que a Vox con Bildu.
1: Es que esto, lo que hay, lo que hay ahí en el... Vamos a ver, en, en Sobre el, todo en el de, PP eh, de Guipúzcoa. En determinado PP. Porque, mm. por ejemplo, esto en Vizcaya pues, no pasa. Eh, en, en Álava, pues yo creo que tampoco, aunque también ahí está ahí un poco el, ese hay una serie de personas controlando pero bueno pero lo de pero lo de Guipúzcoa
2: es pachar a correr
1: es una cosa es una cosa que me lo que pasa es que yo no sé pero bueno tampoco voy a criticar más de lo normal pero bueno simplemente con decir esto el para mí el candidato está eh, descalificado Totalmente. y y, no, y yo creo que pero bueno no va a pasar nada porque no lo que sí puede pasar es que salgas tú en una entrevista yo diciendo soy facha. eso que sea no sé qué eso sí puede pasar le yo, puedes sentar sí, muy sí. muy mal a la gente pero pero esto no esto no, esto, no, esto no pasa nada
2: esto no pasa nada pues se queda ahí en Guipúzcoa eh, y son guipuchis exacto bueno. en fin bueno pues si quieres empezamos con Alerta Digital.com.
1: Pues me parece eh, es eh, magnífico.
2: Eh, pues eso. Vale. Bueno, pues sigue el genocidio contra los cristianos. Uh -huh. Al menos 27 muertos, que se sepan, en un atentado islamista contra una catedral en Filipinas. ¿Cuántos muertos? Eh, por lo menos 27, no. que seguramente serán alguno más. Ya. Eh, la explosión ha sido en Jolo, a mil kilómetros de Manila, y bueno, el secretario de defensa ha dicho que quieren acabar con la paz haciendo uso de la violencia.
1: Y seguramente que si nuestros oyentes se pegan un recorrido por internet para buscar esta noticia, la pues... van vale a encontrar sí si...
2: En alerta digital pero, y poco más.
1: Pero en los medios tratada de una forma aséptica de esa que da dolor de corazón sí, y, son medio, y medio escondida.
2: Exactamente. Si mm. fuese el tema musulmán, la cosa cambiaría. Bueno, pero, ¿qué bueno nos vamos a la tribuna delpaisvasco.com. Mm -hmm. 25 millones de inmigrantes indocumentados en Estados Unidos. Donald Trump ha denunciado que en Estados Unidos hay más de 25 millones de inmigrantes. Y ha dicho... Ilegales. Ilegales. Ni siquiera estamos en febrero y el coste de la inmigración hasta hoy es de casi 20.000 millones de dólares, que se dice pronto.
1: ¿eh? 20.000 millones de dólares en lo que vamos de año, es decir, aproximadamente ah, un, mes. un mes. En un mes, 20.000. 20 es que, vamos a ver, toda esta historia que nos venden de que el, los inmigrantes que han llegado para eh, fortalecer la economía, para aportar, para poder pagar las pensiones. Vamos a ver, a eh, España han llegado aproximadamente unos 8 millones de inmigrantes. Eh, a eso hay que sumarlos los naturalizados, es decir, a los que les han regalado la, la, la,
2: nacionalidad. la
1: nacionalidad. Bueno, de esos, eh, como siempre decimos, de esos cotizan en la seguridad social aproximadamente un millón trescientos mil. El resto. El resto no. Entonces. El resto eh, vive. El resto vive. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que no. El resto tiene que vivir de algo y de qué es, es algo. Pues de las ayudas sociales. Y las ayudas sociales, ¿quién las paga? Nosotros. Nosotros.
2: Los panchitos sí, que curramos.
1: Vale. Pues igual también ese millón trescientos eh, inmigrantes también pagan, ayudan. Pero es que claro, un millón trescientos mil no ayudan a pagar lo de 10 millones. Entonces, entonces, la cuestión es la siguiente. ¿Son todos los inmigrantes malos? Pues claro que no. Hay gente que viene que viene a trabajar, que viene... Que es pues, honrada
2: ¿no? y, y paga sus está. impuestos. Pero
1: lo que no podemos hacer es estar manteniendo otros 8 millones de tíos no. que viven de las ayudas claro, sociales. Porque al
2: final esto se rompe,
1: ¿eh? Es que no, es que vamos a ver, esto, es que esto tiene fondo. Mucho. Esto no es un pozo sin fondo. O sea, nosotros lo que no nos podemos dedicar es a atar los perros con longanizas. Y eso funciona así. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué es ¿por qué sube Vox, por ejemplo, ahora mismo las intenciones de voto? Pues porque habla de esas cosas. Claro. Eh, ¿Por qué no sube el PP? Pues porque, porque habla, no de habla. Otras, habla de otras, habla de cositas, de ¡ay, Dios mío! Hay y... que hablar
2: de lo que verdaderamente le importa a la gente y, sobre todo, lo que le importa al bolsillo de la gente.
1: Pues eso. Venga. En fin. ¿Qué más? <risa>
2: bueno, RamblaLibre.com. Vamos
1: con el digital de Enrique de Diego.
2: Sí, sí. Federico Jiménez Santos no soportaba que César Vidal recibiera más SMS que él. <risa> Según César Vidal, eh, pues Federico siempre me pareció, dice, un personaje rastrero, desleal y acomplejado. Resulta aterrador que gente tan ignorante tenga tanta influencia, que digo yo, que Federico puede ser muchas cosas, pero ignorante, pero ignorante no.
1: Ignorante no, para yo creo, nada. Yo creo que o es sea, que César
2: Vidal diga esas cosas, pues no me parece muy... Con,
1: diferen, con diferencia es el tío más culto. Hombre. Te podrá gustar más o menos, pero es el más culto. Lo que pasa que yo creo que, vamos a ver, aquí es que esto eh, pasa lo de siempre. Él, por ejemplo, ha contado, César Vidal cuenta, ha contado, no, es que me querían poner una bomba, no sé qué, eh. o sea, eso es todo un cuento chino, lo que <risas> pasa es que eh, este se cabreó, es el enfado este de, del pataleo, y se, y se fue. Y, se fue. y claro, con el tiempo se ha dado cuenta que ahora hace un podcast que claro, eh, a, duras, eh... a duras penas escuchan mil personas. Y no y, es lo mismo. Y antes tenía un puesto en la radio que le escuchaban cientos de miles de personas y era, y tenía, era una persona conocida. Antes era, persona... era
2: don César Vidal y ahora es César Vidal.
1: Exacto. Entonces, pues, pues no. Y decir todas estas cosas, pues no. Simplemente, claro. eh, César, pues te equivocas Claro,
2: porque Federico puede ser muchas cosas, pero ignorante.
1: Eso sí. ¿Prepotente? Sí bueno, lo vale. es. Eso está más claro que el agua. Pero Eso... no
2: confundamos... Eh, ahora, pero... Tú...
1: No, vamos a ver. César Vidal ha confundido... Federico, un montón de años. Y, y se han llevado muy bien. Sí, sí, sí. O sea, que tampoco sería tan malo si se han llevado tantos años bien. ¿no? Exacto. En fin. ¿Qué más?
2: Bueno, nos vamos a la Gaceta Europea. Lagaceta.eu. Gaceta Irán saber? sigue colgando gays. La agencia oficial iraní ISNA ha afirmado que, han, que ha ahorcado a un homosexual de 31 años porque había mantenido relaciones con menores de 15.
1: Mira. Eh, la gente es estúpida, básicamente, bueno, alguna gente ¿Alguna es, estúpida. Gente es estúpida. Resulta que para, vamos a ver, eh, cuando hablamos, por ejemplo, del tema de las eh, de, de los asesinatos de homosexuales en Irán, lo que no gozamos es de cantidad de fotografías eh, para mostrar de, de esos hechos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que muchos medios y las noticias, pues utilizamos siempre la las, misma las, las mismas sí. las mismas <ríe> fotos. Bien, eh, hoy había un, un comentario en tu Twitter sí. que decía el tío, eh, esta noticia es de hace no sé cuánto tiempo, ¿por qué miente?, y, es, y lo dices sin leer las noticias Exacto. Entras en sí. las dos noticias y son totalmente diferentes Porque una es de la frontera de Kazajistán O no sé qué Y otra es de y otra es de Irán ¿Qué es lo que pasa? Pues que los medios Y no solamente nosotros, sino varios Casi medios que, que han informado de esto uh -huh. eh, No hay fotos eh, eh, no, Como no hay fotos, pues se usan la foto de siempre Que seguramente uh -huh. puedes encontrar cinco, Es para
2: ilustrar la claro, noticia
1: cinco, cinco noticias con la misma foto Y esa foto se pone para ilustrar la noticia claro. esa, esa foto no se corresponde y debajo de la fotito pone foto ilustrativa. Normalmente sí. se pone, nosotros en la gaceta ponemos foto ilustrativa. A mí lo que me preocupa de todo esto es que la gente siga pensando que eso puede ser mentira y dos, que no lea. Exactamente. Es que no leen, ¿eh? Es que no nada, leen. Oye, nada, ni aunque les pague el dinero, ¿eh?
2: Nada, nada de nada. Menos, menos. Mal,
1: menos mal que nosotros tenemos unos oyentes que son de lo más eh, inteligente y culto Y por lo menos eh, todo esto, este tipo de cosas no les pilla Pero de... es que
2: por desgracia eh, lo que predomina son los gañanes
1: Ay Dios mío
2: De bueno. verdad eh, bueno. tener, que,
1: tener que explicar estas cosas
2: <ríe> Seguimos, nos vamos a moncloa.com
1: Uy, Moncloa, pues, qué peligro, mira <ríe> la eh,
2: guardia ci... Huele a villarejo <ríe> a villarejo siempre <ríe> detrás La Guardia Civil gasta 6 millones de euros en neumáticos y baterías La Jefatura de Asuntos Económicos ha hecho pública la adjudicación y esto será pues durante dos años bueno. es, Que tampoco es tanto Si te pones a Hombre, mirar a ver,
1: Sobre todo cuando son vehículos que Están todo el día en la calle Exacto. Y están todo el día trabajando no sé sí, Le no... da
2: mucho rodaje a la cosa
1: no le veo yo
2: Aunque a este paso van a dar poco rodaje pues si los eliminan ¿cuánto dicho, de ¿cuánta pasta? 6 millones
1: Que son mil millones en dos años claro. 500 millones por año 50 millones al mes ¿Cuántos vehículos ¿Cuántos tiene? Es eso. ¿Eso es solamente para la Guardia Civil? Exacto ¿Cuántos vehículos tiene la Guardia Civil Entre motos y, pues y tal? miles sí tiene Miles de, sí, sí. De, sí, de, sí, puto, sí, de sí.
2: Que tampoco es tanto Pero pues eso te digo es que vamos, es que... Y si encima cerramos cuarteles, pues menos va a haber. Es que,
1: claro, pero es que si andamos siempre buscando las vueltas a las cosas, <risa> encima no les ponemos con ruedas viejas. <risa> no, vamos con civiles.
2: patinetes, que vayan <risa> con patinetes, que no gasta. Sí, los eléctricos estos Eso, ahora, ¿no? sí. <risa> <risa> Que la gente está muy cabreada con ellos porque hay muchos accidentes, la gente va como loca por las aceras.
1: Cualquier cosa. Bueno, en más? fin,
2: bueno, confidencial.com. Ahí, señor. Tito Álvarez censura que un ministro gay y de izquierdas ordene intervenir a la policía. Tito este Álvarez sí, sí. es el taxista portavoz de élite. Tú sí. fíjate las sandeces que dice. Pero qué te puedes sí, esperar tendrá, de un que, tarugo como este. ¿qué, que tendrá, es un tarugo? ¿Qué
1: tendrá que ver que uno sea gay, que uno sea no sé, que de izquierdas, de derechas? ¿Qué, qué, tiene que ver, ¿Qué tiene que ver eso con tu negociación? Yo ...son es que no...
2: bobos. Yo alucino. Pero en fin, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, ¿qué más? bueno seguimos. Okdiario.com. ¿Mm? Cientos de taxistas iracundos rodean la sede del Partido Popular protegida por 200 antidisturbios. Ángel Garrido ya sabes que ayer ordenó sí. retirar los taxis de la castellana. ¿Mm? Y bueno, estos se rebotan y se plantan en la sede de, de Génova. Que no, digo yo que por qué no van a Ferrar, por qué no a Balos no, está a Misi? Pero, pero
1: vamos a ver, no, porque este hombre lo que ha hecho es lo que tiene que hacer. Claro, retirar, retirar. Retirar los taxis, mandas las grúas y retiras. Y punto. Y, y vamos a ver, tú, es que no, vamos a ver un, una, un colectivo de, 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 de profesional o de lo que sea, es que no puede secuestrar a una ciudad entera como Madrid. ¿Eh? ¿Pero dónde se ha visto esto? Que si los tíos de cortan la castellana, que es el, el, el centro neurálgico, es por donde. O sea, yo es que no lo entiendo. Pues claro que hay que retirarlo. Bueno, yo, yo hubiera actuado de otra forma. Porque con una retroexcavadora los, los, <ríe> los empujas, los empujas y ya está.
2: El punto pelota. Y se
1: acabó. Y luego ya vas retirando poco a poco y empiezan a pasar los coches.
2: Y ya verás que pronto se acaba el, el temita. Es que,
1: vamos a ver, yo entiendo. Yo entiendo, oye, vamos a hacer eh, huelga, bien. porque estás bien, te coges, es te, coges, te coges tu taxi, te lo metes a tu garaje y te quedas en casa
2: Y haces la huelga
1: ¿Eh? O si quieres, vas tú andando a la Plaza del Sol, no sé qué, y haces una manifestación allí ¿Pero qué es eso de aparcar todos los coches en la castellana? No, 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 no. Claro, os manda el peseto loco este
2: y Que asiste, es un loco Y
1: así estáis, así estáis
2: Exactamente Os, habéis, mal, os mal. habéis
1: cargado todo el cariño, la solidaridad que tenían todos los españoles es Bueno, ahora solamente os quieren los de Podemos, eso sí ¿Eh? porque os pueden sacar los cuatro votos y los cuatro cuartos.
2: Oye, este fin de semana, un amigo mío que trabaja en Madrid, es de aquí de Bilbao, entonces se va los lunes y vuelve los viernes y tal, y le preguntaba por lo de la huelga, y me decía, dice, mira, no conoc... Yo tiro mucho de taxi. No conocía Cabify porque nunca había trabajado con ellos. Ahora sí lo conocí. Dice, ahora, vamos, van a ser fijos.
1: Claro, pues es que es así. Es Haciendo que... amigos. Pero es que es así. Que sois es que...
2: bobos, que es que estáis es que... perdiendo es que... dinero porque queréis, y clientes.
1: No, y además, vamos a ver, si es que esto es una cosa que es que... Aquí esto ya, esto de lo de heredar, los trabajos, las licencias, no los, puestos de, los puestos de los puestos estibadores, es que esto eso es medieval, es que eso ya no se lleva. Y además que hay una cosa que tener en cuenta, que dentro de 10 años no va a haber taxistas ni de Cabify, ni, ni de, de nada. nada. Van a ir los coches solitos eh, y nos van a llevar de un sitio a otro, que te podrá gustar más o menos, pero va a ser así. Vamos a ver, yo entiendo que como la tecnología va entrando y, lógicamente, va cambiando el, el negocio, pues bueno, que haya unas negociaciones, unos acuerdos, que, haya, que tiene que haber, claro, para esa transición pero lo que están pero, haciendo no es normal pero, pero golpear a la gente destrozar coches pegar tiros como 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 habéis pegado eh, cortar la castellana secuestrando una ciudad completa no 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 chico, por ahí no. sí que no.
2: No, no 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 viva
1: Uber y viva Cabify por mucho que me digan de que no es que son las multinacionales me da igual me da igual.
2: Oye, y las empresas de textil, ¿no son multinacionales también? no hace Pero no, ¿Y los teléfono, todo, y los y teléfonos, eso, y vamos es que a ver, vamos. todos los
1: teléfonos tienen cámara de fotos. Tú claro. no te has dado cuenta que las cámaras de fotos ya no se venden en ningún sitio, claro. ya nadie compra cámaras de, de fotos. ¿Cuántas de
2: cámaras de fotografía han cerrado? Eso. Muchísimas, Miles. y yo no he visto protestar a ningún fotógrafo en la calle. No,
1: claro, tenían que haber salido todas, a decir, pero, como eso, pero como eso mil como cosas. Como muchas cosas. Como eso, mil cosas. Tiendas de ropa,
2: ¿cuántas han tenido que cerrar porque compran a través de Amazon? Mm. Muchísimas. y ¿Alguien ha protestado, ha salido a protestar porque no se compra a través de Amazon
1: las grandes no. superficies. ¿Qué ha pasado con las grandes claro. superficies? ¿Cuánto, ¿Cuánto pequeño comercio ha desaparecido? Muchísimo. ¿Y qué han hecho esos comerciantes? ¿Irse Re a casa? Reciclarse claro. y, y trabajar
2: y ya está. Que no puede ser nada. No. Bueno, ¿qué más? Bueno, pues las toñejas. A ver, para voy. ellos, para los aquí. taxistas. Para vale, los taxistas, bueno. sí, sí, los. Sí, 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 sí. Y no me cansaré. Oh. Tú has visto la agresión, la, esa ficticia agresión sí, bueno. es impresionante. Hay un vídeo por ahí. Qué vergüenza. Que vamos, vamos, es Qué que vergüenza. Te, te tocas el bracito y boom, y te caes. Y te caes. Y, te... Ay, y luego se quejará y si se rompe un brazo.
1: Sí, no, es que seguramente en la caída sí. se lo puede haber roto, Como no el, se...
2: el del otro día, que se tira delante del coche y resulta que se queda en coma ahí en, en el hospital. Por... Es que no puede ser. Es un te horror. tiras a propósito. Es, suis... un,
1: es un horror, es un horror. Es un
2: Donde horror. no hay no se puede sacar. Bueno, ¿qué más? Bueno, por pues los aplausos. ¿Para quién tenemos? Para Donald Trump.
1: ¡Hombre Donald!
2: <risa> para Donald Trump. Para Trump. Trump. Para Donald Trump. Para Trump. Trump. <risa> Trump.
1: ¡Que viva España, Donald Trump! <risa> bueno, ¿cómo ha sido la cosa?
2: Pues ha dicho que cualquier acto de violencia contra Juan Guaidó... ...tendrá una respuesta significativa.
1: Como me gustan a mis cosas. A buen entendedor, cosas. pocas palabras. Como me gustan a mis cosas. O un aplauso, sí señor. Lenguaje claro, para que la gente vaya entendiendo. Claro, aquí hay una cosa que está muy clara. Si te descuidas, el Guaidó este desaparece y le cortan la cabeza. Claro, con
2: lo <risa> cual, avisado quedas. Te lo dice Trump.
1: Te lo dice Trump, Trump. Que, te manda, que te manda dos misilazos a, la, a, la, a un Sí, sí, a la casa esa que tienes ahí. Te manda dos misilazos y ya se los mandó a Gaddafi en su momento. O sea, eh, no se cortan un pelo esos o, americanos.
2: O con un dron. Sí, pues, con un
1: droncín sí, de esos pequeños no, no tiene mucho problema.
2: En fin, pues esto, esto es todo.
1: Pues muy bien, pues acabamos
2: nada. acabamos con Sisi Catch pues,
1: ¿Quieres que, que acabemos con Sí Sí, ¿crees? Sí, sí, sí. Bueno, vamos pues, a acabar pues, con ella. vamos a oye, no nos vamos a quejar con esto. Bueno, pues hemos hecho el repaso a la prensa con Yolanda Caucero Morín, los titulares de los digitales más in, importantes e interesantes Exactamente. de la red. Bueno, bueno, Yolanda.
2: Pues mañana mucho más. Venga, de besitos, acuerdo. hasta Adiós.
3: mañana.
0: Solo para los valientes que quieren un medio de comunicación alejado de lo políticamente correcto y de la realidad cocinada por los grandes medios de comunicación. Alt Somos diferentes. Somos alternativos. Con Santiago Fontella. Solo para los valientes que quieren un medio de comunicación alejado de lo políticamente correcto y de la realidad cocinada por los grandes medios de comunicación. Alt Somos diferentes. Somos alternativos. Con Santiago Fontenla, en Alt News, La Ratonera, un espacio de análisis de la actualidad con Armando Robles y Santiago Fontenla. Críticos, ácidos, alternativos, otra lectura políticamente incorrecta de lo que sucede en España, Europa y el mundo, y no nos cuentan. Y hasta Málaga que nos vamos para saludar
1: a nuestro amigo eh, Armando Robles, director de alertadigital.com. Armando, buenos días.
4: Buenos días, Santiago, ¿qué tal?
1: Pues bien, oye, con la resaca del programa de ayer...
4: ¿Qué tal? ¿Qué? Ha tenido repercusión, ¿no?
1: Sí, bueno, yo creo que ha funcionado muy bien. Hombre, sobre todo porque, claro, se dijeron cosas bastante fuertecillas, ¿eh? Sí, sí, sí. sí. Bueno, estuvo estuvo, estuvo bien. Hablamos, hablamos de Venezuela desde otro punto de vista. Yo y La verdad es que eh, yo echaba de menos que alguien contase cosas como las que contó eh, ayer eh, Alberto Casillas.
4: Sobre todo se le notaba que tenía ganas de hablar.
1: Sí, sí, sí. Bueno, hay que tendremos que volverlo a traer para que nos siga contando, porque yo creo que este hombre tiene eh, mochilas completas ¿eh? de, de cosas de estas. Yo creo que sí.
4: Y sí, bueno. sobre todo me quedo con la frase que hoy ha destacado de que Zapatero está, está recibiendo dinero de Venezuela. Oye, eh, y si estas cosas las dice y no, no hay una respuesta judicial por parte de los audidos, sí. pues entonces habrá que empezarle a dar el beneficio de la más que probable veracidad a lo que dices.
1: Ya sabes tú que quien calla otorga. Claro, pues, claro, que... claro. Bueno, oye, nos vamos hasta Cádiz, nos vamos hasta Cádiz porque estamos con nuestro amigo también y compañero David Romero, que es eh, jurista, colabora en medios de información como RT, Sputnik y, y bastantes más. David, buenos días.
5: Hola, buenos días. También escuché en el día de ayer la, la entrevista del de, de señor Casilla. Sí. Y la verdad que estuvo muy interesante y, sobre todo, no deja no un deja ticte. O sea, me, la verdad que me sorprendió y, a ver, conocí a este hombre por los puestos escraches, como se pueden decir, sí. que, o jarabes democráticos, sí. según diría Pablo Iglesias. Y la verdad que, hombre, se demuestra muy bien que la situación en Venezuela estaba mal desde, hacía, desde hace tiempo y y el hecho de que miles de venezolanos están marchando a España por la situación por la situación que existe en, en Venezuela y también el éxodo y el caos migratorio que está viendo en los, en los diferentes países de, de Hispanoamérica que desde no, de, nunca en la historia de Hispanoamérica está, ha existido estos movimientos de población eh, porque nunca ha habido en Hispanoamérica ninguna gran guerra ni nada. Ha sido una situación como en la Primera y Segunda
1: Guerra Mundial. Bueno, eh, Armando, y una de las eh, cosas importantes, por lo menos que tú querías destacar, porque en Alerta Digital habéis, desca eh, desca eh, habéis eh, destacado algún, algún alguna reflexión sobre el tema de Yulen, el, la, el desgraciado asunto de, de Yulen, y que, nos gustaría que me gustaría que nos explicases a todos los oyentes.
4: Bueno, pues en efecto, más allá de de todo el espectáculo televisivo que hemos vivido en los últimos días, que por cierto he recordado, eh, en el, eh, recordado, recordado ayer, ¿os acordáis cuando se descubren los cadáveres, los cuerpos sin vida de las niñas de Alcacer Sí. que la entonces famosa, muy famosa periodista en aquel entonces, Nieves Herrero sí. montó un directo por la noche que concitó tantas críticas uh -huh. y la opinión pública se indignó por la instrumentalización del caso para obtener pues un éxito un éxito por parte de su cadena y demás fijaos que aquel que, que aquel, que aquel programa eh, desenestró completamente a la periodista, estuvo unos meses más pero ya no se ha vuelto a saber más de ella bueno pues he tenido ocasión de revisar el vídeo el programa de aquella noche del año 92 y puedo decir que fue un ejercicio de decencia periodística en comparación con la impudicia con la que los medios televisivos, con los con lo que las la, la grandes cadenas, sobre todo en horario matutino, han tratado el tema de Juliette. ¿Ah. Esto significa dos cosas, que la población española ha sufrido desgraciadamente en estos 20 años o en estos más de 20 años ...una regresión moral importante... ...es decir, que lo que escandalizaba en el año 92... ...pues hoy prácticamente no escandaliza a nadie... ...y esto es algo que someto a la consideración de los oyentes... ...porque merecería una, una, una seria reflexión ...hombre, a todos nos ha conmovido... ...el luctuoso final del pequeño, del pequeño Julen... ...yo estoy seguro que muchos españoles... ...más allá de la morbidez deliberadamente alimentada... ...por los medios informativos pues lo han sentido como algo propio, la pérdida irreparable de, del pequeño. Pero hay mejor tributo a la memoria de Julen que conocer la verdad. Uh
6: -huh.
4: Y me temo que a los poderes, a, lo, a la oficialidad, a los medios informativos, le interesa el relato del accidente, de un accidente desafortunado y demás, por mm, circunstancias que, bueno, que pueden estar en la mente de todos nosotros. Pero insisto, aquí lo importante ahora es conocer la verdad. Y el caso del pequeño Julen ofrece muchos interrogantes que los que la, lo, los representantes públicos en este caso del Ministerio del Interior, de la delegación del Gobierno en Andalucía, de la subdelegación del Gobierno en Málaga, de los responsables de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, al día de hoy a la hora que es no están dando respuesta. Uh -huh. Y no vale que estén elimiendo como explicación el que se, el tema se encuentra bajo sumario, porque ya hemos visto en otras ocasiones como cuando se detiene a un representante que pueda ser identificado con la derecha, como independientemente al secreto sumarial, algunos medios progresistas sirven eh, con todo lujo de detalle las circunstancias de su detención y todos los detalles relacionados con el caso. Y el caso de Yulen nos plantea algunos interrogantes que yo muy brevemente voy a intentar de Granar Santiago para el mejor esclarecimiento de un caso que insisto, insisto, ofrece ofrece mucha mucha laguna. Mm -hmm. Por ejemplo, ¿cuándo y cómo cayó el pequeño Juli en un pozo de tan solo 25 centímetros de diámetro? Según relató la familia del pequeño a la Guardia Civil, eh, el menor, el pequeño, se le quitó mientras su padre echaba leña al fuego de la playa que estaba preparando. Se dice también que Vicky, la madre, hablaba por teléfono, y pidió a su marido que vigilara, que, que vigilara que vigilara al niño. Hay algunas versiones que apuntan, no lo tengo esto corroborado, que no era la madre de Julen quien se encontraba precisamente en la finca en ese momento, y que tal vez eso pueda explicar el por qué no se produjo inmediatamente la llamada a los servicios de emergencia cuando se se, 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 se pudo se pudo ver que, que Julen había caído al pozo. Luego, un segundo interrogante que a mí, particular, nadie le, ha dado, nadie le ha dado respuesta y creo que está aquí está una de las claves de lo misterioso que está resultando todo este asunto. El padre del pequeño, creo que se llama José, dice que tras caer su hijo al pozo escuchó como lloraba. Mm -hmm. Él mismo dice que trató de sacarle, que apartó la tierra de la boca del pozo y produjo su brazo sin éxito en el interior. Por su parte, el, el primo de, 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 de José asegura que, que este tenía destrozadas las manos tras el intento de rescate. Sin embargo, uh -huh. en el este fin de semana, el delegado del gobierno en Andalucía afirmó que fue una caída libre de 71 metros y que el niño se topó con el suelo. Un golpe que podría haber ocasionado su muerte instantánea. Algo que ya parece que ha confirmado la autopsia, por lo cual... La versión del padre, si nos atenemos a lo que ha dicho, a lo que ha manifestado el delegado del gobierno en Andalucía, no se sostiene. Un tercer punto que a mí particularmente me crea muchas dudas desde la, de, de la perspectiva de cualquier padre. Un niño cae por un agujero o cae a un pozo, la madre llora y grita según la versión oficial, sin embargo no se llama inmediatamente a los servicios de, de emergencia. Tiene que hacerlo una mujer que en aquel momento hacía senderismo por la Sierra Malagueña y escuchó gritos y jaleó en la zona. Y según Costa en la declaración de la familia, dice la, 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 la familia que la falta de cobertura fue la que impidió que ninguno de los allí presentes pudiera ponerse en contacto con emergencia. Este dato ha sido refutado, lo de la nula cobertura en la zona ha sido refutado por alguna fuente digna de todo crédito. Otro tema que entraría ya en la parte más técnica, que para mí es uno de los mayores escollos del caso, es cómo se formó el tapón. Pocos explican cómo por encima del niño pudo formarse un tapón tan compacto y grueso. Hemos oído algunos geólogos sostener que es algo muy extraño porque no había llovido y además los materiales propios de la montaña, de esa zona de la de la Sierra de Malga, no forman este, este tipo de, de obstrucciones. Es más, los geólogos dudan también que fuera material de las paredes del pozo en la que pudiera haber arrastrado al pequeño Jules eh, en su caída. Uh -huh. Otra Otro interrogante que somete a la consideración de nuestros oyentes es por qué el pozo finalmente no era tan profundo como se estimó desde el primer momento. Eh, al principio, inicialmente se afirmó que, que el pozo tenía eh, 107 metros, al final esa medición resultó extraña, y las contradicciones entre los propios técnicos y la versión de la familia, pues también le da un punto de misterio a este a este caso. Tampoco se nos ha aclarado si estaba sellado el pozo, partiendo de la base de que se trataba de una prospección ilegal, ya que la Junta de Andalucía no tiene la solicitud de ningún permiso para realizarlo. El posero ha dicho que sí, que él mismo lo hizo con unas piernas pesadas, y que cuando regresó a la escena, a la escena de, del accidente, tras el incidente, uh -huh. descubrió que el terreno había sido modificado. Y mm, esto contrasta también con la versión que han dado, que ha dado la, la, la familia la familia del Duble Luego, otro tema: allí no hay ninguna casa en esta supuesta finca, no hay ninguna casa, no hay no, ni ninguna instalación eh, preparada para, para, para acoger a una familia, para dar cobertura a una familia y protegerla de las inclemencias del tiempo. No sabemos qué hacía aquella tarde la familia de Julen en, en Totalán, Nos cuentan que fueron allí a hacer una paella y demás, pero mm, realmente es, es otro de los casos que eh, eh, que está que está intentando de investigar a la Guardia Civil, porque aquí puede estar otra, otra de las claves. Y finalmente, ¿por qué se puso en duda que el niño estuviera en el fondo del pozo? ¿Por qué algunos expertos en geolocalización aseguraron que era imposible que por debajo de la tierra y tapó pudiera haber una persona. También se pensó en la dificultad de que un niño de dos años pudiese caber por un agujero de 25, de 25 centímetros. Más tarde, sabéis que se halló una bolsa de gusanitos.
6: Sí.
4: Me parece ser que el niño estaba comiendo en los momentos previos a la caída, así como restos de su pelo y un biberón, lo que hizo que la guardia afirmara que la única hipótesis con la que trabajaba era con la presencia del, pos, del pequeño en el, en el... En fin, muchos interrogantes que no están siendo aclarados por las autoridades competentes en el caso y que me gustaría que todo esto pudiese ver la luz en las próximas horas o los próximos días. Porque, insisto, el mejor tributo que se pueda hacer a la memoria de Juli es que se conozca la verdad de este caso. Ah. Si hubo negligencia criminal o no. Y, y, mucho me temo, y mucho me temo que a las autoridades, a los partidos, a los políticos, a la delegación del gobierno en Andalucía, a los medios informativos, le interesa mucho que se mantenga el relato que ha, según ellos, pues conmovido y inmovilizado en una ola de solidaridad sin precedente a millones de españoles. Han descubierto que casos como este son los únicos que parecen vertebrar al conjunto de los españoles, estos los triunfos de la selección española y claro es que si ahora se descubre la verdad o pues la gente se pueda ver impelida en el futuro a confiar ya de cualquier drama humano que pueda eh, merecer la solidaridad y el, y el espíritu y el espíritu fraternal ...de un pueblo como se ha demostrado... ...como ha ocurrido con el caso del pequeño
1: judío. Mm. Bueno, eh, y antes de cambiar de tema... ...David, ¿tú ves también... Eh, ...ves estas lagunas ahí en, en el caso?
5: Muy bien, yo creo que... ...en primer lugar, el sumario está abierto... ...se estarán haciendo, practicando las diligencias oportunas... ...yo intento ser prudente... Eh, se están desarrollando decenas de fake news a lo largo de los grupos de WhatsApp y de diferentes sí. páginas y tal. si sí es verdad que lo que dice Armando, hay una serie de lagunas, vamos a estar en cautela, sobre todo ahora es un momento de estar con la familia y bueno y, y esclarecer lo que, lo que ha sucedido, porque realmente este hecho eh, inaudito, que es también, que es lo que todos nos preguntamos, es cómo... ¿Fue posible que un niño tan un un niño un niño pudiese caer por ese pozo en el cual, según dicen, tenía unos 20 centímetros de... 25 centímetros. ¿Cuánto? 25 centímetros. ¿25 centímetros de diámetro? Sí, podría caer un niño.
4: Yo, es que, es que, pero pero, pero fijaos otra cosa. Cuando una persona, como cualquier persona, anda, anda en el horizonte, anda mirando de frente, realmente no miramos el suelo. ¿De qué manera pudo caer el niño para que cayese con... Los, se supone que un niño iba andando. Primero pudo haber, debía haber introducido un pie y luego otro. Pero la versión oficial es que el niño cayó a plomo dentro del pozo. Significa que cayó con las dos piernas juntas. A través de... Bueno, esto, esto también me plantea a mí algunas dudas. Esto me plantea algunas dudas. Salvo que el niño fuese saltando con los dos pies juntos para caer a plomo es difícilmente, difícilmente sostenible también la teoría que, que ha imperado, que está imperando a nivel oficial.
1: Sí, hombre, la verdad es que sí que quedan esas esas dudas ahí lo que pasa que, bueno, habrá que esperar a ver la, sobre todo la Guardia Civil, que es la que está haciendo todas las todas las investigaciones, a ver exactamente qué es lo que qué es lo que nos cuentan Oye, si os parece, cambiamos de tema eh, por así tocamos varios temas más. Hay uno muy interesante, que es la última encuesta que ha salido, publicada, que ha sido una, un estudio realizado por INVIMAR en los días 14 y 15 de enero ...en los que se está hablando de los resultados, una, una hipo, unos hipotéticos resultados en Madrid... ...en eh, una encuesta eh, que daría, por lo menos así se titula... ...Begoña Villací sería la alcaldesa de Madrid con el apoyo del Partido Popular y Vox... ...que adelanta al PSOE, es decir, estaríamos en un escenario eh, que el, con el PP en 21,8... ...el PSOE 12,6 que bajaría del 15... Más Madrid estaría en el 26, que bajaría del 31, que tuvo en el 2015. Ciudadanos, más que doblaría lo que obtuvo en el 2015. Pasa del 11,41 al 22,7 y Vox al 12,8. ¿Qué qué, así a bote pronto. ¿Qué os parece qué os parece esta encuesta, eh, David? Eh, puede ser factible. Yo, de todas formas, desde de la llegada
5: de Trump al a la presidencia de Estados Unidos ya soy totalmente reacio y, y cauteloso en eh, referente a las encuestas, por lo cual no me creo ya ninguna. Soy de aquellos que no me creo ninguna, porque desde desde que ganó desde que ganó Trump parece ser que los los pobres sociólogos y estadísticos van de capa caída. De todas formas sí si es verdad que puede, si es verdad que se están mejorando, sobre todo a la hora de, fe, de elaborar la muestra, uh -huh. y es verdad que en las últimas en las últimas andaluzas tampoco, tampoco calle, se cayó eh, los estadísticos en los 12 diputados y parece ser que la forma la ganó, la ganó el director de este programa, a tú. Sí. Pero sí es verdad que yo yo no, yo no suelo creer las estadísticas a vos de pronto porque la gente es muy cautelosa y, por ejemplo, cuando le llaman por teléfono y le preguntan a qué partido va a votar, eh, no suelen contestar realmente a qué partido van a votar. O contestan mal o dicen un partido que realmente no es. Suelen ser muy cautelosos y todo el mundo que yo conozco siempre, sobre todo en el electorado de derecha, suelen ser aún más cautelosos a la hora de. De manifestarse
1: en las, en las encuestas eh, Armando, yo, mira Fíjate bueno. que, fíjate que estas, esta encuesta Se corresponde un poco con lo que tú has defendido eh, Muchas veces El Partido Popular pasa de 34,5 A 21 Es decir, que son, si no me equivoco 13 puntos ¿Sí? 11, que sube eh, Ciudadanos Que le saltará también algo al PSOE Y luego los 12,8 de Vox Es decir, que los votos del PP se van a Vox En buena, en buena
4: medida En buena medida, sí yo. A mí lo que me sorprende de en esta encuesta es el, el subidón de Ciudadanos. Yo es que O yo me muevo en un ámbito muy restrictivo, pero es que yo, entre mi, mi la gente con la que convivo habitualmente, los sitios donde fre, que frecuente y más, yo no escucho a nadie decir que va a votar a Ciudadanos. ¿Verdad? Es verdad. En, todas hay, es verdad ¿eh? en todas las encuestas hay unanimidad en darle un subidón a Ciudadanos.
1: Oye, pero en Andalucía, no, ¿sí? en Andalucía ha doblado.
4: Yo no vi a nadie, de mi, a nadie de mi entorno que me admitiera que iba a votar a Ciudadanos en las elecciones autonómicas. Y sin embargo, no solamente dobló en Andalucía, sino que fue capaz de arrancarle ciento y cinco mil votos al Partido Socialista, que para mí ahí estuvo la clave de la pérdida del poder por parte de por parte del PSOE. Pero insisto, son una encuesta que yo firmo ahora mismo. ¿eh? Yo creo que el objetivo prioritario tiene que ser desalojar a la izquierda del mayor número de instituciones posible y si vos, que estoy seguro que vos no vas a suponer ningún problema en la renovación, o sea, en la… en la… en, en la… en echar fuera de estas instituciones a los partidos de, de izquierda, eh, contribuye a ese objetivo, pues bienvenido sea. Tengo mis dudas, tengo mi dudas, hombre, lo que has dicho tiene una cierta… tiene bastante lógica. El PP y vos ayudarían o apoyarían a Cis al frente de la de la alcaldía de Madrid para que sea la próxima alcaldesa de Madrid y su, es de suponer que tanto ciudadanos como Vox pues, apoyarían una comunidad de Madrid presidida presumiblemente por la candidata del partido.
1: Oye, eh, Armando, vamos a ver si de, de producirse estos resultados vamos a ver qué opina eh, Ciudadanos, qué le dirán a Vox que no quieren su apoyo.
4: Ah, claro, es que
1: bueno. <ríe>
4: Ahí se abre ahí se abre otro interrogante. Por eso es bueno que tanto el Partido Popular como Vox obliguen a Ciudadanos a retratarse. Pues yo le he dicho, Vox es un partido de izquierda con votantes de derecha, ¿eh?
1: Sí, sí, salvo, ya te digo, ya te digo.
4: Salvo, salvo, salvo en el tema de Cataluña, yo no veo diferencias sustanciales entre Ciudadanos y el Partido Socialista en cuestiones que afectan a todo este proceso de ingeniería social. Que ha sido puesto en marcha en las sociedades europeas. Por eso sería bueno que tanto el Partido Popular como Vox obliguen a los candidatos de Ciudadanos a retratarse respecto a posibles actos postelectorales. No sé si va a de la misma forma.
1: ¿Eh, David.
5: Sí, opino igual. Yo creo que en todo momento eh, lo que está sucediendo de este modelo de este gobierno la andaluza, eh, lo, que, eh, lo que se está evidenciando en las encuestas, es que puede ser trasladado a otras comunidades autónomas y cuando se convoquen elecciones generales, pues en el próximo gobierno de la nación. Eso es lo que los analistas y los estadísticos y las encuestas auguran.
1: Uh -huh. Bueno, oye, si os parece seguimos en Madrid, porque ayer por la tarde, tarde noche, se produjo, se produjeron incidentes en un acto del Partido Popular, en la que estaba eh, acto en el que estaba Ayuso y también estaba Almeida, con los taxistas, los taxistas que irrumpieron, eh, tiraron huevos, insultaron, eh, te va a votar tu puta madre, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué, qué pasa? ¿El, ¿El culpable de todo lo que está pasando Armando es el es el PP?
4: Pues parece que es el pim pam pum de todos los problemas eh, de todos los problemas que acontecen en este país. Bueno, yo creo de verdad que a los dirigentes de, perdona la, perdona la expresión un tanto vulgar, pero a los representantes del sector del taxi se les está yendo la olla. ¿eh?
1: Sí, yo creo que sí.
4: Alguien en el sector del taxi se está equivocando profundamente en el cálculo con este par indefinido con el que están indignando cada día más a los ciudadanos. Me atrevería a decir que es la huelga más tonta que recuerdo. ¿eh? Uh -huh. o sea, llevan los taxistas una semana sin facturar. Es decir, perdiendo dinero. cada la que pasa, su competencia gana más cliente Y han logrado algo que no consigue nadie en este país, que es enfalar absolutamente a todo el mundo.
1: Sí, sí, a todo entonces,
4: el mundo. La verdad es que mal, uh -huh. ma, ma, mal llevada está haciendo esta esta huelga y mal, y, mal, y, y mal calculada por parte de los dirigentes los encargados
1: de esta provincia. No le veo ningún sentido, verdad. Yo, eh, David, a mí lo que me, la impresión que me da es que ahora mismo todo el colectivo de, de, taxis, de taxistas los están controlando de alguna forma desde Podemos, que les han brindado su apoyo y de sí. hecho los dirigentes participan con ellos en muchas de las protestas y manifestaciones. Eh, ¿Tú crees que están siendo utilizados los taxistas ahora por la izquierda? Bueno, sí si es verdad
5: que históricamente los taxistas han sido... Eh, gente mayormente mayoritariamente conservadora y creo que lo que está pasando con los taxistas es más en una defensa de intereses de colectivo que a nivel político sí. entonces se va a, es decir, Yo entiendo que como lo colectivo se arrimará o, o tendrá los brazos abiertos a cualquier formación política que, que le brinde su apoyo Es una situación parecida también a los estibadores a los mineros o a cualquier colectivo que ha intentado, o incluso astilleros, en el caso de aquí de Cádiz.
6: Uh -huh.
5: Han recibido. El ejemplo de los astilleros es lo que ha pasado aquí en Cádiz, que los astilleros siempre, por contra al mundo del taxi, los astilleros siempre han estado vinculados a movimientos de izquierda, de izquierda bastante. de izquierda a izquierda, nunca mejor dicho. Uh -huh. Y. Eh, por Podemos y el PSOE y la situación de las fragatas de Arabia Saudí y tal, pues eh, casi se le revuelan eh, los astilleros a sus propios eh, camaradas de izquierda, que pasó este verano pasado. Eh, eh, son colectivos, al fin y al cabo se van a grimar como colectivos, naturalmente, a aquellas personas que, que manifiesten algún tipo de defensa de sus intereses.
1: Uh -huh. Yo creo que yo, que, yo no sé si solamente son los intereses o si hay alguna cosa más de fondo, sobre todo por aquellos eh, aquellos partidos que, que les apoyan. Bueno, y si os parece, y vamos acabando ya, porque el tiempo se nos echa dime encima. Una cosa. Ah, dime. ¿Qué? Que lo
4: que ha dicho David es, 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 es rigurosamente cierto. El colectivo de casistas de había sido siempre un colectivo muy conservador. Yo creo, que sí.
1: uh -huh. Yo creo que sí, pero ahora precisamente están justo en, en la posición contraria. ¿eh? Claro,
4: claro, claro, claro.
1: Bueno, eh, señores, eh, último tema que tratamos esta mañana, eh, Venezuela. Eh, el plan de terror que anuncia el, 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 la represión de Maduro para calmar o para acabar con toda la rebelión en las calles, y, sobre todo, ha habido un comunicado americano en el que ha dicho que si se le ocurre a alguien ponerle una mano encima a Guaidó, la respuesta va a ser dura e inmediata por parte de los Estados Unidos. ¿Cómo ves desde de, 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 de toda la situación que se está viviendo en en Venezuela, David? ¿David Romero? ¿Sí, David? Sí, sí. Sí, porque hoy tenemos, eh, unas, mira, com hoy tenemos unas comunicaciones fatales, pero bueno, yo creo que no sabemos, no, sabemos. no sé. Mira, lo que
5: está pasando en Venezuela es... Que una guerra abierta entre instituciones del, del Estado. Es algo parecido a lo que pasó en España el 1 de octubre. Teníamos una institución del Estado, una institución del Estado, que era la, la Generalitat de Cataluña, que entró en rebeldía, podemos decir, o que no era leal al, al gobierno de la nación. Lo que está pasando en Venezuela es una situación parecida, donde no, no podemos garantizar que cuál de las dos instituciones, la, el poder ejecutivo o el poder legislativo, es el que legítimamente debe ostentar el poder. Y de ahí se ha declarado, o sea, frente a la presidencia de Maduro, el jefe en Venezuela es una república presidencialista, por lo cual el jefe de Estado y jefe de gobierno es el mismo que cae en la presidencia de la república, que lo ostenta Maduro. Y por otro lado, el presidente desde de, de la Asamblea Nacional ha surgido eh, Guido, que se ha autoproclamado a tenor de los de, de los artículos 236 y que y 233 y 250, los cuales hablan de en caso de incompetencia, muerte, incapacidad por parte del del presidente de la República, junto con eh, el concepto de soberanía nacional que emana del pueblo, etcétera, etcétera, se ha declarado eh, presidente de la de la de, de, de la, la República, República de una forma interina. Mm. ¿Qué está sucediendo? Una serie de países están reconociendo como gobierno legítimo al nuevo gobierno de Guaidó y otros eh, y otros no. Los últimos que acaban de declarar este el gobierno de Guaidó eh, han sido Australia e Israel. Uh -huh, sí. Pero sí es curioso cómo eh, tradicionalmente, o sea, tradicionalmente, a la hora de la diplomacia, cómo se ha ido desarrollando históricamente. Eh, los reconocimientos de gobiernos eh, realizados en un desarrollo eh, de facto y con supuesto, de forma irregular. Si sí es curioso que, por ejemplo, el Reino Unido, que siempre ha sido el país que eh, eh, de forma más radical ha soportado la teoría de la efectividad, que, la, que básicamente, para ilustrar a nuestros oyentes, el Reino Unido solo declaraba como gobierno legítimo o sea, como gobierno efectivo en el cual entablar relaciones, aquel gobierno que controlaba el territorio y la población de un país, uh -huh. eh, ha sido uno de los primeros países que ha reconocido el gobierno de Guaidó. Y mientras eh, otros países, como pueden ser, por ejemplo, los países sudamericanos, también ha sucedido lo mismo. Han reconocido a Venezuela. Sí es curioso cómo se ha invertido. Y luego, el caso más paradigmático, pero sí es verdad que por primera vez se está siguiendo, um, podemos decir medianamente, es eh, los principios de la política europea de seguridad común, que sí. es la Unión Europea, está siguiendo el concepto de la posición común y por eso está tardando en, en declarar o en hacer una declaración favorable a el reconocimiento de Venezuela como, como del gobierno nuevo de Venezuela o mantenerse a Maduro. España tradicionalmente, si sí es verdad, que España, y entiendo que Borrell esté a la expectativa, España tradicionalmente, desde la época de Castilla y mucho antes, pero sobre todo desde la época de Castilla, España ha mantenido en relaciones internacionales, sobre todo con los países de Hispanoamérica, debido a los diferentes cambios de gobiernos por dictaduras, por protestas, etcétera, la teoría de la efectividad. Cuando un país, eh, un nuevo gobierno, eh, tomaba el control del Estado, daba igual como fuese, España eh, mantenía sus relaciones diplomáticas. El ejemplo paradigmático fue eh, cuando Batista cae y entra en La Habana eh, sí, del... y del Castro, uh -huh. eh, el gobierno de Franco no tuvo ningún reparo de seguir manteniendo relaciones internacionales con el nuevo gobierno de Castro, pese a las posteriores presiones de Estados Unidos y del bloque España siempre mantuvo las relaciones internacionales con Cuba o con diferentes países de Hispanoamérica, aunque hubiesen golpes de Estado uh
1: -huh. eh, Armando, ¿tú crees eh, que la amenaza de, de Trump, como dice como dice Maduro, de la amenaza de Trump es, es seria? Es decir, que puede haber en un momento determinado una respuesta dura por parte de Estados Unidos
4: pues precisamente yo le, le iba a hacer una pregunta a David, a David que está relacionado con lo que tú me planteas. Imaginemos eh, ese escenario que plantea que plantea Santiago David, tú que eres conocedor de la, de la situación en Rusia. ¿Cómo actuaría Rusia ante una acción resolutiva de Donald Trump, de la administración norteamericana, en contra de Nicolás Maduro?
5: Eh, en primer lugar, creo... Y, y esto es algo que se está evidenciando desde la época de Trump. Trump eh, es el primer presidente que ve que la globalización ha fracasado, punto uno. Punto dos, como sí. la globalización ha fracasado y está arruinando Estados Unidos, convirtiéndose en el mayor deudor de China, está replegándose. Eh, eh, Trump está criticando eh, los gastos que realiza en la, de la OTAN, en Europa, se está replicando de Europa. Está, sí es verdad que está intentando controlar los dos océanos, de ahí sus ansias de sí. tener bases en en Oriente, en el en el Pacífico, pero sí va a mantener, el la, va a volver a la doctrina Monroe, o sea, a una doctrina aislacionista, pero manteniendo el patio trasero, que es América. América para los americanos. Exactamente. Es curioso cómo Pompeo, el secretario, el secretario Pompeo del gobierno de Trump, está viajando por todos los países de Hispanoamérica, presionando para que esos países se nieguen a mantener relaciones con otros BRICS, en especial Rusia y China, uh
6: -huh.
5: y considera una actitud hostil el hecho de que China realice tratados de libre comercio, tratados de colaboración, tratados de transferencia tecnológica o de comunicaciones con el continente americano. Parece ser que, como pasó en el Imperio Romano, se están, se están retrocediendo lo que son los limes, las fronteras del Imperio, y se ido, a lo mejor volvemos a una situación como la del siglo XIX, donde Estados Unidos expulsa tanto de Cuba, eh, primero expulsó a los franceses en Luisiana, luego a los franceses en México, luego a los españoles en Cuba, y convierte todo el continente americano en el área de influencia ...de Estados Unidos... ...creo que lo que podemos volver es eso... ...y ahí si sí es verdad que... ...a cambio de una Ucrania... ...en la órbita de Rusia... ...o una Siria en la órbita de Rusia... Eh, ...a cambio de eso... ...seguramente Venezuela debería estar... ...en la órbita... De, ...de Estados Unidos... ...o por lo menos que no sea un país... ...beligerante a Estados Unidos... ...sobre todo porque... Eh, ...y esa es otra cuestión... ...ese socialismo del siglo XXI... Está en declive, solo tenemos ahora mismo Bolivia, México, Nicaragua y quizás Ecuador con Lenin Moreno, pero uh -huh. la verdad que es dudando. Y claro, el resto de países podemos decir que hay una ola de derecha liberal o de derecha conservadora. El ejemplo más mayoritario, más excelente, es lo que sucedió en el referéndum de Colombia o en Chile, o en Argentina, o ahora en Brasil. Uh -huh. Y creo que lo que lo que va a volver es eh, una política estadounidense de hegemonía del, continen eh, del continente y, sobre
4: todo, de hegemonía en Hispanoamérica. Oye, eh, a hay cambio, hay... De David, el que Estados Unidos bueno, pues permita a Rusia imponer su hegemonía en la en la región en la que siempre ha tenido la influencia. ¿no? Sí, claro. O sea, dividir el pastel, nunca lo juro. Claro, claro, claro. claro.
1: Uh -huh. Oye, eh, a mí me ha llamado mucho la atención la rapidez también de eh, de Bolsonaro para para seguir un poco lo que es la línea americana en este y otros asuntos.
5: Bueno, Trump, Trump, Trump y Bolsonaro están cortados del mismo bajo un mismo patrón y Bolsonaro, Bolsonaro, al fin y al cabo... Tiene un problema, tiene un problema que se llama los miles de refugiados que están entrando en Brasil. Está habiendo problemas de integración con esos refugiados. También está pasando en otros países, como en Colombia y Ecuador. El, las Naciones Unidas creo que no actuó, y ACNUR creo que no han actuado correctamente respecto al tema de los refugiados. Creo que se debería sí. haber hecho una verdadera ayuda a esos países, son países que nunca han estado preparados, nunca han estado preparados a la llegada de refugiados, no estamos hablando de países como los países europeos, que nuestros abuelos podrían haber sido refugiados, o los abuelos de cualquier alemán, francés o italiano, aquí estamos hablando que no ha habido un movimiento de población en Hispanoamérica de estas características jamás. Uh -huh. Y está ahora mismo ante eso, y Brasil es uno de, de los países que más eh, exiliados, más refugiados ha recogido. Entonces entiendo yo esa preocupación, incluso, y este es el verdadero problema que puede existir, que es que Maduro todavía el Gobierno efectivo, creo. Que, y según las evidencias que se que se ven, el gobierno efectivo está todavía en manos, en manos de Maduro. Maduro, toda, en una de las competencias de la Constitución Bolivariana de la República de Venezuela, es ese, ese los estados de alarma, excepción y sitio, tienen la competencia para, para promulgarlo mediante el decreto, el presidente de la República. Luego, más tarde, tiene que analizar el, ese decreto. Eh, la sala de lo constitucional de del Tribunal Supremo de Venezuela, pero tiene unas competencias muy amplias, además de ser el comandante y jefe de las Fuerzas Armadas. Lo que está realizando Maduro es contactar con las Fuerzas Armadas para establecer en cualquier momento el estado de alarma, que además esos estados de protección de la Constitución traen consigo una mayor privación de derechos y libertades. Con lo cual, se puede llegar a una escala de guerra civil o algo peor, que sería una, un, una intervención por parte de la organización de Estados americanos, en especial de Colombia y Venezuela, que llegasen a ocupar el territorio venezolano. Podríamos ver un, una situación parecida a Siria, pero en, en Hispanoamérica, caso inaudito en la historia.
1: Eh, eh, Armando, hay, hay un tema, una noticia importante que ayer que ha pasado bastante desapercibida. Yo, por lo menos, no, no he visto que se haya incidido demasiado en ella. Y es que eh, Juan Guaidó ya controla todos los fondos venezolanos que están en Estados Unidos. Pues tampoco.
4: Tampoco tengo un conocimiento de... Mira, te, esto, te, si que, que, si te quieres, te, mira,
1: te, te, te comento, Mira, el presidente interino de Venezuela, eh, designado por el Parlamento, Juan Guaidó, eh, afirmó ayer lunes que inició la toma de control progresivo y ordenado de los activos del país en el exterior para impedir que el gobierno de Nicolás Maduro siga robando el dinero a los venezolanos. En un comunicado publicado en su cuenta oficial de Twitter eh, ocurre en sintonía con las nuevas sanciones impuestas por el gobierno de Estados Unidos a PDVSA. A partir de ese momento iniciamos la toma de control progresivo y ordenado de los activos de nuestra República en el exterior para impedir que en su etapa de salida y no conforme con todo lo que han robado en Venezuela, el usurpador y su banda busque raspar la olla y sigue robándose el dinero de los venezolanos. A mí me parece que eso si es cierto, aunque bueno es un, hay un comunicado oficial, eh, me parece muy importante que, que la oposición esté controlando todo lo que es el dinero venezolano en, en el exterior.
4: Bueno, pues fíjate que habíamos perdido la pista de esa noticia que, eh, en torno a mi culpa, no la no la conocía. Y sin embargo no hemos centrado en, en el hecho de que el autoproclamado presidente de Venezuela, Juan Guaidó, ha solicitado, creo que ayer, a la primera ministra británica precisamente que detenga la repatriación de las 31 toneladas de oro que el gobierno venezolano tiene actualmente en el Banco de, en el banco de Inglaterra un dinero que le vendría muy bien, que le daría mucho oxígeno a la dictadura de, de, Nicolás, de Nicolás Maduro.
1: Eh, David, ¿qué te parece a ti esa noticia de que Guaidó ya controla los fondos venezolanos en el exterior?
5: Claro, es que esto deriva del reconocimiento de gobiernos. Cuando claro. uno reconoce a otro gobierno, automáticamente las propiedades son de ese gobierno. Mira, esto esto es algo parecido a lo que pasó, por, y tenemos el ejemplo en nosotros. El ejemplo es, durante la guerra civil, existían dos, dos gobiernos y un estado existía uh -huh. el, el, el estado español y existía el gobierno nacional que residía en Burgos residía en Burgos y el gobierno de la República que residía en Madrid y más tarde en Valencia qué ocurrió por ejemplo parte de los el, el por ejemplo el museo del Prado eh, nuestros oyentes si no lo saben eh, se lo llevaron a Suiza el gobierno de la República qué ocurrió hasta que hasta que Suiza reconoció al gobierno al gobierno del general Franco como el gobierno legítimo de, de España del Estado español uh -huh. y además realizó las, las las negociaciones pudo pudieron repatriar el, el el tesoro o sea los los cuadros del Prado Se, si Suiza no hubiese reconocido por ejemplo el gobierno el nuevo gobierno del general Franco quizás los cuadros del del, del Prado ahora no sabemos dónde hubiese, hubiese uh -huh. estado pero pero, por ejemplo, caso contrario pasó el caso, por ejemplo, de, de México. En México, eh, por el México de Cárdenas y tal, eh, nuestros oyentes deben saber que tanto México como Yugoslavia no llegaban a reconocer el gobierno del general Franco, incluso después del 39, se reconociendo el gobierno de la Segunda República, el gobierno en el exilio incluso. Se, llegó, se llegaban a hacer sesiones de corte del gobierno en el exilio en el Parlamento Mexicano. Y, claro... Eh, por ejemplo, en relaciones patrimoniales, eh, automáticamente, automáticamente, España no podía requerir, o sea, el gobierno ya de Fernando Franco no podía requerir a México uh -huh. activos españoles porque el gobierno de México solo reconocía al gobierno de la República como el gobierno legítimo y por cual tanto propietario de dichos activos. O en el caso también, por ejemplo, como pasaba en el, los gobiernos, por ejemplo, de, de Polonia en el exilio tras la entrada de los comunistas en Polonia, o el caso que existe todavía ahora, que es que hay un, una China, pero existen todavía dos Chinas, que es la República Popular China y la República Nacionalista China, que reside en dos. Sí, uh -huh. es, es una cuestión que, junto al reconocimiento, eh, sucede esto. También es verdad que en estos casos, sobre todo, se, puede, se suele hacer una congelación de activos, una congelación de activos o cualquier otra medida cautelar, esto ya es, esto se debería hacerse mediante tribunales internacionales, pero también, al fin y al cabo, el derecho internacional queda supeditado a la fuerza y a la política. Y aquí, sobre todo Estados Unidos, eh, tiene una voluntad de intentar desalojar a, a Maduro y lo primero que ha hecho ha sido reconocer a Guido y poner a disposición suyo, al ser, al ser eh, considerado el único gobierno legítimo de Venezuela, automáticamente poner a disposición eh, los activos que tiene en Estados Unidos. Uh
4: -huh. Muy eh, bien. Eh, a mí me gustaría sí. una. Bueno, yo no tengo ninguna confianza en que Maduro voluntariamente vaya a dejar el poder. Ha tenido muchas oportunidades para haberse retirado con un cierto decoro. Los los venezolanos se lo han pedido mayoritariamente cuando han tenido ocasión de hacerlo y precisamente por desoír todas estas peticiones ahora Venezuela se enfrenta pues, a, esta, a esta catastrófica aventura que por desgracia está ocupando los principales medios de, de información del planeta. Por ello, creo que es absolutamente es imperativo que toda la comunidad internacional, que todos los países civilizados empiecen a prepararse para una situación límite en la que le verán ayudar a los venezolanos, no solamente a los que están huyendo del país a miles cada día, si Maduro y los suyos no han aceptado, aunque todo esa causa de la gestión de desastrosa que han llevado a cabo, no es previsible, bajo mi punto de vista, que se produzca un relevo pacífico del poder. Y yo lo último que sugeriría es que ante esta situación espantosa en todos los sentidos, se eche en falta una reflexión por parte de la izquierda en general, y por parte de la izquierda española en particular, que no olvidemos que hasta no hace mucho tiempo apelaba al chavismo como un modelo no solamente respetable, sino digno de admiración y de, y de imitación Hay quien se sienta en un escándalo en el Congreso sin haberse desdicho dicho de sus alabanzas a Chávez y posteriormente a Nicolás Maduro ni de haber renegado del dinero que recibieron desde Caracas. Y aunque solo fuera por respeto al sufrimiento que están sintiendo, que están sufriendo, valga la redundancia, millones de venezolanos, no vendría mal una retractación por parte de la izquierda española.
1: Está claro. Bueno, pues nada. Muchas gracias a los dos. Despedimos por esta mañana. El tiempo se nos echa encima. Muchas gracias, David Romero, desde Cádiz. Un abrazo fuerte.
6: Un abrazo.
1: Y también nosotros eh, nos despedimos ahora mismo, eh, Armando Robles, nos despedimos un, en un segundo de este espacio de La Ratonera. Vamos ahora con, un, con una
0: cuña publicitaria y volvemos ya mismo. Solo para los valientes que quieren un medio de comunicación alejado de lo políticamente correcto y de la realidad cocinada por los grandes medios de comunicación. Alt News. Somos diferentes. Somos alternativos. Con Santiago Fontenla. San Camilo ayuda a domicilio llame y déjenos echar una mano En Alt News las opiniones de los más relevantes protagonistas de la información alternativa Bueno Armando pues nos vamos despidiendo
4: Muy bien Un pues, creo que bastante pormenorizado sobre lo que está ocurriendo en Venezuela
1: pues sí, la verdad que hemos retocado un montón de, de temas interesantes y, bueno, la actualidad, que es lo que, de lo que se trata. Y mañana regresamos, ¿eh, Armando?
4: Pues siempre a, tu, a tus órdenes, como, como, <risa> como, como, como en la disciplina castrense. Santiago
0: las... Oye, un abrazo muy fuerte, Armando. Venga, hasta mañana. En Alt News, La Ratonera, un espacio de análisis de la actualidad con Armando Robles y Santiago Fontenga. Críticos, ácidos, alternativos, otra lectura políticamente incorrecta de lo que sucede en España, Europa y el mundo, y no nos cuentan. Escuchas Alt News, noticias alternativas en cadena ibérica, con Santiago Fontenla.
1: Bueno, y hoy la artista que nos ha servido de, de fondo musical para nuestro programa, Sisi Katz, que es la artista que ha escogido nuestra compañera Yolanda para esta mañana, una mmm, cantante holandesa, producida por alemanes en Alemania y por un español, ¿ves? siempre hay que tenerlo muy en cuenta. <música> Lo dicho, saludos cordiales de Javier Muñoz en la técnica, este que os habló Santiago Fontela. Hoy hemos tenido algunos problemas con las comunicaciones. Sentimos mucho si en algún momento bueno, el, el programa no ha, no ha tenido la calidad de sonido. Que, tiene, que suele tener usualmente, os pedimos disculpas, no se volverá a repetir, porque eh, además tampoco es un asunto que, que sea exactamente nuestro, porque las líneas telefónicas poco podemos hacer con ellas. Pero bueno, en fin, en todo caso os pedimos excusas. Venga, lo dicho, mañana regresamos, muchas gracias por escogernos. Chao, hasta mañana.